Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Jonna on koulutukseltaan kätilö ja hän jakaa jaksossa kaksi synnytyskokemustaan. Raskautumiset tapahtuivat nopeasti, kun he puolisonsa kanssa antoivat vauvalle luvan. Jonna ei pahemmin valmistautunut synnytyksiin, olihan aihe hyvin tuttu oman työn kautta. Kun esikoisen synnytys käynnistyi, Jonnan herättyä aamulla supistuksiin, hänelle oli selvää, ettei hän jää odottelemaan supistuksia kotiin, vaan lähtee tallille hommiin niin kuin tavallisesti. Jonna puhdisti ystävänsä kanssa hevosten tarhaa, hoiti omaa hevosta ja kävi ystävänsä ja hevosensa kanssa metsässä kävelyllä, kun supistukset pikkuhiljaa voimistuivat. Jonna ajoi vielä itse tallilta kotiin, vaikka olo ajaessa olikin jo tukala. Illalla Jonnalta meni vedet ja tuli selkeä paineen tunne, jolloin tuli hetki siirtyä sairaalaan. Sairaalassa häntä alkoikin heti ponnistuttamaan ja pari tuntia sairaalaan saapumisen jälkeen vauva syntyi. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Jonna. Terve. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Olen siis Jonna, 30-vuotias nainen täältä Keski-Suomesta. Asustelen täällä mun perheen kanssa, miehen ja kahden lapsen kanssa. Mulla on kohta viisi ja kaksivuotiaat tytöt. Ja olen heidän kanssa täällä ihan kotona, kotiäitinä tällä hetkellä vielä. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Mm, no siitä ei oikeastaan ole mitään se erityisempää. Koettiin mun miehen kanssa, että se elämäntilanne oli tullut siinä vaiheessa sopivaksi, että voisi, voisi alkaa toivoa ensimmäistä lasta. Ja raskautumisessa ei ollut kyllä mitään ongelmia. Miten sä voit silloin raskausaikana? No ihan todella hyvin. Toki oli normaaleja pieniä vaivoja. Alkuraskaudessa oksentelua ja vähän närästystä ja liitoskipuja. Välillä ne oli tosi voimakkaitakin ja loi omia haasteita siihen arkeen, mutta niistä huolimatta niin pystyin jatkamaan sitä omaa arkeani niin hyvinkin samanlaisena mitä ennenkin raskautumista. Mä tein töitä kätilönä ja jaksoin sitä vuorotyötä tosi hyvin ja myös yövuoroja jaksoin tehdä. Ja silloin kun mä raskauduin, se oli lokakuu 2014, niin mulla oli siinä vaiheessa ollut oma hevonen jo muutama vuoden. Hevosia oli harrastanut kyllä ihan lapsesta asti, mutta se oma hevoni oli ollut muutama vuoden. Ja mun ihan lähes päivittäiseen arkeen kuulu kaikki tallitöiden tekeminen, muidenkin tallieläinten hoitaminen ja totta kai tämä oma hevosen hoitaminen ja sen kanssa liikkuminen ihan ratsastaa ja maasta käsiin ja kavioiden vuoleminen. Ja mä jatkoin kaikkia näitä mun askareita ihan normaaliin tapaan koko tämän raskauden ajan. Ja jaksoin sillä omalla hevosella hyvinkin lenkeillä metsässä ja ratsastin useita kertoja viikosta ja se kavioiden vuoleminen aiheutti välillä sit tosi kovaa närästystä ja se kesti vielä niin pitkään seuraavallekin päivään, mutta senkin kesti hyvin, kun oli oma hevosen kaviot kyseessä ja, ja sinänsä muuten se ei niin fyysisesti aiheuttanut haasteita. Että tosi hyvin kyllä voin ja olin siitä kyllä niin ihan hirmuisen kiitollinen. Miten sä valmistauduit siihen synnytykseen? 
No omasta työstä mä olin tietenkin nähnyt monenmoista ja sy- kaikki synnytykseen asiat, liittyvät asiat oli tietenkin niin sinänsä tosi tuttuja. Et ennemminkin se valmistautuminen oli sit semmoista omien toiveiden pohtimista ja niiden sanottamista mun puolisolle. Mä kerroin mun miehelle, että mä koin tosi tärkeänä, että mä saisin olla mahdollisimman pitkään kotona ja rentoutua siellä. Ja, ja selitin, että tietenkin niin nämä ensisynnyttäjän supistelut voisit kestää tosi pitkään ja ne voi olla kipeitäkin. Mutta mä en missään nimessä toivonut, että sitä sitten kauhistellaan tai taivastellaan. Enkä halunnut, että mua hoputettaisiin lähtemään sinne sairaalaan, vaikka mä saisin itse kertoa sitten, kun mä tahdon sinne lähteä. Mä vuokrasin tenssin kotiin ja ohjeistin miehelle, mitenkä se asennetaan ja otin kaikki lämpöpakkaukset hollille. Mutta kaiken kaikkiaan otin sitä synnytystä tosi levollisesti. Enkä halunnut niin ollenkaan liian tarkkaan kuulostella ihan joka ikistä supistusta ja olotilaa, vaan ennemminkin jatkoin sitä mun normaalia puuhakasta arkeani ja luotin, että ei se sitten jää epäselväksi, kun se käynnistymisen hetki tulee ja, ja että se kyllä tulisi sieltä ihan aikanaan. Mua kiinnostaa tosi paljon sun oma synnytys suhteessa siihen, että saat kätilö. Että olitko sä tehnyt ennen esikoisen syntymää kauan sitä niin kuin synnytyssalityöskentelyä? En useita vuosia. Mä olin 2012 valmistuin kätilöksi ja parina viimeisenä opiskeluvuotena aloitin sitten jo kätilön töitä tekemään siinä opiskeluohessa. Ja tämähän oli siis 2015 marraskuusta, kun mun esikoinen syntyi, että muutaman vuoden. Mä suurimman osan tästä mun työurasta, niin mitä eihin tehdä, niin olin siellä vuodeosastolla, mistä oli synnyttäneet äidit ja riskeraskaana olevat. Mutta tein myös työkiertoa sit synnytyssalissa ja naisten tautiosastolla. Olin nähnyt kyllä, ehtinyt nähdä niin kuin jo monenmoista, mutta en tietenkään niin kuin, mikään ihan valtavan kokenut vielä niin kuin noiden vuosien jälkeen. Tämä on henkilökohtainen kysymys ja sä voit myös olla vastaamatta tähän. Kiinnostaa myös se, että kun sä näet tai olet nähnyt kätilönä hyvin erilaisia synnytyksiä, niin onko sulla missään vaiheessa tullut vaikka, että sua olisi jännittänyt se synnyttäminen? Ei, mua ei niinkään jännittänyt se synnyttäminen. Sen suhteen mä olin jotenkin niin tosi levollinen, että siitä mä kyllä selviän ja että siellä on turvallista. Ja tiesin toki niin minkälaisia vaihtoehtoja on kivun lievitykseen ja... Ja oli jollain lailla sellainen niin rohkeus ja luottamus myös siihen, että mä voin olla siellä kotoa ja mä voin rentoutua siellä turvallisesti ja olla niin, mikä niin kuin minusta tuntuu itsestäni hyvältä ja hakeutua sinne sairaalaan. Et mä koen, että mä enemmänkin ehkä oli semmoisia, en nyt voi sanoa että voimakkaita pelkoja, mutta kuitenkin niin kuin jonkun verran semmoista huoleaihetta niin kuin läpi raskauden ajan sitten, kun musta tuntuu, että koko, koko ajan sitten pongaili niin raskauden aikana sieltä osastolta. Aina oli niin kuin joku raskaan oleva hoidattavana, kello oli samat viikot kuin mullakin. Ja ainoastaan niin mietti, että nyt tuossa on niin joku muu täällä ja mä hoidan häntä. Mutta että miksi? Se, se, se olisi voinut olla aivan yhtä hyvin niin kuin minä, kuka olisi voinut olla siellä osastolla niin kuin jonkinlaisen vaivan takia tai että vauvalla ei olisi niin kuin kaikki hyvin. Niin se oli niin kuin lähinnä vähän semmoista että apua, että tästä niin kuin koko ajan voi mennä jotainkin pieleen, että tämä ei ole niin kuin ollenkaan omissa käsissäni. Et enemmän se huoli oli ehkä silloin niin kuin raskauden aikana kun ei, ei niinkään niinku siihen synnytykseen liittyen. Miten se sun synnytys käynnistyi? Se oli torstai-aamu, kun mä heräsin napakoihin supistuksiin. Edeltävänä iltana mä olin niitä jonkun verran jo tuntenut kyllä, mutta olin nukkunut koko yön ihan levollisesti ja hyvin. Aamulla mies oli lähtenyt töihin ja mä laitoin hänelle sitten viestiä, että, 
että nyt tulee napakoita supistuksia ja niitä tulee kymmenen minuutin välein, mutta olen rauhassa töissä ja minä lähden tallille ja kerron kyllä sitten, miten asiat etenee. Ja se tallille lähteminen oli mulle ihan itsestäänselvyys, enkä mä empinyt ollenkaan sinne lähtöä. Mä en, mistään nimestä mä en halunnut jäädä vielä sinne kotiin pyörimään, enkä kellottelemaan niitä supistuksia ja kuulostelemaan, että miten tämä tästä etenee, vaan ihan ehdottomasti sinne tallille. Mä tiesin, että siellä mun on niin helppo ja luonteva ja rento olla. Että jotenkin mä tiesin, että siellä se mun koko keho ja mieli on niin levollinen ja se oleminen ja hengittäminen on siellä helppoa. Sinne tallille on semmoinen puolisen tunnin matka ajalla autolla ja mä tiesin, että siellä on myös mun hyvä ystävä. Joten oli siinäkin mielessä semmoinen luottavainen olo, että mä saisin kyllä ystävältä kyydin sieltä kotiin tai vaikka suoraan sairaalaankin, jos, jos semmoinen tilanne tulisi. Siellä tallilla mä sitten tein tavanomaisia askareita. Muun muassa siivottiin hevosten tarha. Meillä ei hevosto karsinoista, vaan isossa tarhassa ja vihaatossa, niin tehtiin siellä sitten lantahommia. Ja se oli semmoista mulle hyvin tuttua fyysistä puuhaa ja siinä oli sopivasti koko ajan niin kuin luontaisesti liikkeessä ja pystyssä ja supistukset voimistu siinä koko ajan pikkuhiljaa ja sitten mä hoidin mun oman hevosen ja me lähdettiin vielä sitten metsään kävelemään tämän mun hevosen ja mun ystävän kanssa ja, ja mä muistan miten niin ihanan turvallinen ja levollinen mieli mulla oli sielläkin siellä metsän rauhasta kun oli oma rakas hevonen rinnalla ja hyvää ystävää mukana. Tietenkin se koko siellä liikkuminen rauhoitti mieltä ja ihan varmasti auttoi viemään sitä synnytystä eteenpäin. Me kierreltiin tunnin verran siellä metsäpolkuja ja koko ajan huomasin, että ne supistukset voimistuu ja ne alkoi olla jo niin voimakkaita, että piti aina pysähtyä ja nojata siihen hevosen kaulaa vasta ja keskittyä siihen hengittämiseen. Ja sekin tuntui tosi turvalliselta ja luontevalta tukeutua siihen mun omaan hevoseen ja sen tuuhea harjaa. Ja jotenkin se koko hevosen lempeä ja tyyni ja rauhoittava läsnäolo niin ihan varmasti vaikutti siihen mun omaankin olotilaan, että piti mut semmoisena levollisena. Sitten sen tunnin lenkkeilyn jälkeen me palattiin takaisin tallille ja koin, että nyt kannattaa lähteä kotiin. Ja ystävä sitten pohti, että antaisiko hän mulle kyydin. Mä sanoin, ei, ei, että mä kyllä niin kuin ehdottomasti aja itse. Ja sen puolen tunnin ajomatkan selvisin hyvin. Muistan kyllä, että se oli tukaalla, että kun joutui istumaan siinä autossa. Että silloin käytin synnytyslaulaa hyväkseni, että selvisin niistä supistuksista. Ja näin jälkikäteen mä oon kyllä ajatellut, että mikähän järki siinä oli, että mä itse lähdin autorattiin, mutta oon <laughs> aina ollut luonteeltani semmoinen tosi tyyni, enkä panikoidu, enkä mä jotenkin siinä hetkessä ajatellut, että se on millään lailla hullua, vaikka se vähän tiukkaa ehkä tekikin. No mutta pääsin kotiin ja siellä menin suihkuun ja lämmitin lämpöpakkaukset ja mies tuli töistä kotiin ja laittoi tenssiin ja sen tenssin ja lämpöpakkausten ja välillä kävin suihkussa, niin sen avulla pärisin tosi hyvin ja sitten meni illalla puoli yhdeksältä vedet ja pian sen jälkeen tulisi tosi voimakas paineen tunne ja, ja kun se tunne voimistui, niin mulle tuli itselle semmoinen hyvin selkeä olo, että nyt, nyt me siirrytään sairaalaan. Sairaalassa oltiin sitten vähän kymmenen jälkeen illalla ja siellä alkoi aika lailla saman tien sitten työnnettämään. Ja se tunne oli niin kuin, tosi voimakas. Et silloin muistan, että ensimmäisen kerran tuntui niin kuin, et, et nyt häviää niin jotenkin kontrolli tästä hengittämisestä ja omasta kehosta. Tuntui, että silloin ei enää pystynyt niin hengittämään, vaan että mä pyörryn kyllä niin tähän niin voimakkaaseen tunteeseen. Ja silloin mä sanoin mun miehelle, että mä en tiedä sittenkään, että selviänkö mä tästä koko hommasta. Lääkäri kävi laittamasta mulle sitten pudendaalipuudutteen, kun olin siinä vaiheessa tietenkin jo täysin auki. En koe, että siitä olisi ollut minkäänlaista vaikutusta. Toki en tiedä, minkälaista olisi ollut ilman sitä. Mutta sain sitten alkaa heti ponnistelemaan, kun se olo oli niin voimakas. Ja sitten kello oli 11 yli puolen yö, niin meidän pieni tytär sitten syntyi maailmaan. 
kun sä tunsit sen ponnistuksen tarpeen, niin osasitko sä heti ponnistaa? Öö, kyllä mä koen, että mä osasin ponnistaa. Se tunne oli niin, niin voimakas, että siinä oli niin mitään epäselvää, että nyt piti ponnistaa. Ja mä koen, että koko mun keho kyllä niin oikein kouristeli ja työnsi minun puolestanikin. Että ennemminkin mä koen, että mä välillä vähän kadotin siinä sitä hengittämistä. Että mä olisin välillä halunnut ehkä olla niin joku sen supistuksen jotenkin niin rauhoittua ja tehdä sitä työntämistä vaan pelkästään hengittämällä, enkä aina niin sillä ponnistamisella. Mutta koska se ponnistamisen turve oli niin tosi voimakasti aina tuntui vähän, niin kuin, että silmissä sumenee, niin ei ehkä... Ja jotenkin myöskin sitten tämä toki tuttu ja ihana kätilö, kuka sinä minua ohjasi, niin hänkin sitten ohjasi enemmän sitä minua siihen, että ponnistan vaan. Ja sitten minä aina ponnistin. Kun näin jälkikäteen ajatellen, ehkä välillä olisi voinut vain yrittää niin muutaman silloin tällöin niin sillä hengityksen avulla ponnistella. Mutta joo, siis sinänsä niin sen ponnistaminen oli kyllä tavallaan ihan helppoa ja suunta löytyi. Ja että sitä kyllä niin keho teki sitä minun puolesta hyvinkin voimakkaasti. Miten istukan syntymä? Hyvin. Ei, siinä ei mennyt montaakaan minuuttia, niin tuli sieltä kyllä ihan itsestään omilla supistuksilla kyllä. Miten kauan te olitte sairaalassa sitten hänen syntymän jälkeen? Me oltiin se kaksi vuorokautta. Olisin toivonut, että olisin voinut lähteä heti seuraavana vuorokautena kotiin, mutta vauvalla kuului sydämessä se sivuääni. Niin sitten odotettiin vielä siihen seuraavan vuorokauden lääkärin tarkastukseen, että sivuääni oli hävinnyt, niin sitten päästiin kotiin. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? Tosi hyvin toivoin synnytyksestä. Päästiin kotiin silloin sen pari vuorokauden jälkeen ja kotona kävi paljon ystäviä kylästä ja se oli mun mielestä tosi ihanaa, että kävi paljon läheisiä päivittäin vauvaa sylittelemässä ja ihastelemassa. Ja toki mulla oli hirveän ikävä sinne tallille ja mun hevosen luo, niin ei mennyt montaa päivää alle viikko, niin me jourautettiin sinne tallille, kun oli pakko nähdä hevonen ja esitellä tämä uusi tulokas. Ja, ja olin silleen tosi hyvistä voimista, että aika lailla sitten saman tien kyllä oli niin paluu takaisin siihen arkeen, että vauva aina reppuun mukaan ja sitten ruvettiin taas tekemään tätä lantojen keruuta ja eläintenhoitelua ja hevosen kanssa linkkeilyä taas tuttuun tapaan. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? No sekin sujui alusta asti hyvin. Toki tästä varmasti auttoi paljonkin se oma ammatti, että olin hyvinkin konkreettisesti nähnyt, minkälaisia ensimmäiset päivät on sen vauvan kanssa. Ja kun se vauva tilailee sitä maitoa ja haluaa olla paljon siinä iholla ja siinä rinnalla. Siihen olin hyvin valmistautunut ja orientoitunut. Sitten pidin vauvaa siinä iholla ja rinnalla ja imetin ympäri vuorokauden. Mutta jopa minä kätilönä sitten sen yhden yön jälkeen kysyin kollegalta, että pitäisiköhän sille antaa maitoa, onkohan se saanut tarpeeksi. Huomasin, että olin samojen kysymysten äärellä, vaikka tavallaan kyllä ihan luotin, että, että ei se tarvitse lisää maitoa, että se pärjää kyllä. Ja vauva pärjäsi ja maito nousi hyvin ja rinnat kesti hyvin ja imetys lähti sujumaan hyvin. Täysimetin sen puoli vuotta ja pari vuotiaana sitten lopetin viimeisetkin aamuimetykset. Ja, ja se sujuu kaikkinensa niin imetystaivaan tosi hyvin. Ihan oli vain muutama rintatulehus. Ja siitäkin olin ihan äärimmäisen kiitollinen, että se onnistui niin hyvin. Että se helpotti kyllä sitä tallilla kulkemista, että pystyi sitten aina mistä vaan syöttelemään sitä vauvaa, kun oli aina eväät mukana. Miten sä voit silloin kuopuksen raskausaikana suhteessa vaikka tähän ensimmäiseen? Öö, hyvin, aika lailla vastaavasti. Silloin oli 
liitoskivut ehkä jopa vähän helpompiakin, mitä oli tämä ensimmäisen kohdalla. Närästystä oli kyllä niin kuin samalla lailla, mutta hyvin niin kuin samantyyppiset oli ne oireet silloinkin, mitä oli ensimmäisenkin kohdalla, mutta niidenkin kanssa samalla lailla pärjäsin. Ja siinäkin koin kyllä niin kuin isoa kiitollisuutta edelleen tästä mun omasta hevosesta ja siitä tallielämästä, että se sama aktiivisuus jatkuu silloin koko ajan, että tämä esikoinen tottu kulkemaan tallilla mukana ja tehtiin tallihommia sama jatkuu niin kuin sitten tämänkin raskauden aikana. Että se oli kaiken kaikkiaan hyvin samantyyppinen, mitä tämä ensimmäinenkin raskaus. Valmistauduitko se siihen synnytykseen jotenkin eri tavalla? Öö, edelleen halusin vuokrata sen tenssin, hankin sen ja sitten varauduin vähän siihen, että kun mulla meni ne vedet sen esikoisen kohdalle ja sen jälkeen heti tuli se kova paineentunne, niin mä arvelin, että nyt toisen jälkeen kun vedet menee, niin sitten on varmasti syytä hakeutua heti sairaalaan, että että esikoisen kohdalla vielä aika paljon niin reissailin ja huitelin menemään omissa menoissani, mutta nyt sitten tämän kuopuksen kohdalla niin pysyttelin sitten enemmän niin kuin ehkä viikko ennen laskettua aikaa, niin ymmärsin niin kuin olla sille vähän lähempänä tässä kotona. En lähtenyt enää mihinkään pitkille reissuille, että oletin, että se voi olla sitten vähän nopeampi synnytys. Miten se kuopuksen synnytys sitten käynnistyi? Öö, no se käynnistyi. Siinä oli vielä itsessäni, että tämän raskauden aikana tämä oma hevosen terveys alkoi menemään tosi paljon alaspäin. Se sairasti semmoista kussingisairausta, tämmöistä aineenvaihdunnan sairausta ja sillä alkoi tulla tosi vaikeita hengitysoireet sille mun hevoselle, että mä sitten jouduin niin siinä loppuraskaudessa pohtimaan sitä, että pitäisikö se nyt lopettaa tämä mun hevonen. Ja totesin kyllä, että se täytyy lopettaa, mutta sitten mä mietin, että uskallanko mä varata sille lopetusaikaa, että missä vaiheessa mä itse synnytän, mutta sitten luotin omaan oloon ja Olikohan viikonpäivät niin, että hevonen lopetettiin perjantaina, olin sen koko päivän sitten tallilla hevosen kanssa viettämässä viimeistä päivää, niin sitten lauantai-iltana alkoi tulla supistuksia ja sunnuntai-aamuna oli voimakkaita ja pyydin sitten omat isovanhet, isovanhemmat hakemaan esikoisen hoitoon ja miehelle sanoin, että käyn nopsaa vielä muutama tunti töistä, että mä pärjään kyllä täällä kotona ja mä haluan olla yksin täällä kotona ja ihan kaikesta rauhassa ja mies ymmärsi sen ja sitten kun meni ne vedet, niin hälytin miehet nyt tuu kotiin ja hän tuli töistä kotiin ja sitten lähdettiin sairaalaan ja siellä ei muutaman minuutin olla <laughs> ja sitten vauva syntyi, että siellä ponnistutti jo parkkipaikalla, että se meni kyllä niin kuin ihan viimetinkaan se sairaalaan lähtö, mutta ehdittiin. Sen synnytyksen kesto oli sitten varmaan aika nopea. Oli, joo. Ihan piti tarkistaa näistä papereista, ne oli laitettu avautumisvaihe kahdeksan tuntia ja ponnistusvaihe yhdeksän minuuttia, että näin se varmaan taisi aika laita olla. Joo, <tos> <tos> ja <rapsakka> Kyllä. <tos> oliko siinä sitten, tuliko viistukka sitten jälkeiset ihan yhtä nopsasti kuin esikoisesta? Joo, kyllä tuli. Varmaan ehkä taisi tulla vähän nopsakkaamminkin. Kyllä. <tos> Miten kauan te olitte hänen kanssaan sitten sairaalalla? Hänen kanssaan me päästiin sitten heti seuraavana vuorokautena pois. Tarkistettiin sitten, lastenlääkäri tarkisti vauvan vähän aiemmin ja silloin ei ollut mitään sydämen sivuääniä, niin päästiin takaisin kotiin. Miten, oliko imetys, imetys jotenkin helpompaa toisin kanssa? Mm, no ei, se meni aika lailla samoin tavoin. Samanlaista maidon tilaamista oli toki hänenkin kohdalla, mutta ne, niihin olin orientoitunut samalla lailla. Niin Maito nousi hyvin ja edelleen oli vain muutamia rintatulehuksia tämänkin emätyksen aikana, mutta yhtä hyvin sujuu hänenkin kohdallaan. 
Onko toipumisesta mitään, mitä haluaisit sanoa tämän kuopuksen kohdalla? Mm, no, toipuminen meni myös oikein hyvin, että jatkettiin sitä meidän normaalia arkea sitten sen jälkeen lenkkeilyä ja talleilua ja pyöräilyä. Että varmasti kiitos sen, että oli ollut niin semmoinen aktiivinen elämä niin kuin jo ennen näitä molempia raskautumisia ja molempia raskauksia aikana, niin se helpotti myös sitten tämän kuopuksenkin kohdalla arkeen palaamista. No, mitä sä ajattelet, sä voit myös sanoa näin niin kätilönä ja sitten mm-hmm. voit sanoa ihan itsenäsi myös, että niin, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mm, ehkä jokainen voisi luottaa rohkeasti siihen omaan tunteeseen tai semmoiseen intuitioon, että mikä se oma toive on siitä synnytyksestä, että me ollaan kaikki niin tosi erilaisia, että se missä toinen niin kokee turvaa olla kotona pitkään ja pärjätä ilman kivulievityksiä, niin toiselle on sitten turva mennä ajoissa sinne sairaalaan ja pyytää niin heti kaikkea mahdollista, mitä on saatavilla. Ja ne molemmat on niin tosi ok, että uskaltaisi aina sanoa niin ne omat toiveensa ääneen ja, ja luottaa jotenkin siihen omaan, niin omaan olonsa, että, että tekisi niin, mikä itselle tuntuu niin kaikkein turvallisimmilta. Ja voi tehdä toiveita ja suunnitelmia, mutta että sekään ei haittaa, vaikka ne sitten muuttuisi siinä synnytyksen aikana. Että sekin on ihan ok ja senkin voi sitten sanoa, että jos muuttaa mieltänsä, kannattaa pohtia sitä itse itsensä kanssa ja myös sitten puolison kanssa tai kumppanin kanssa tai kuka tahansa on siihen synnytykseen niin mukana tulossa, niin käydä sitä läpi ja keskustella sitä, koska sitten ei välttämättä synnytyksen aikana ei. <laughs> Ei ehkä samalla lailla ensin se ajatusvirta eikä tee mieli keskustella, niin on tosi hyvä, että niitä asioita on käynyt etukäteen sitten läpi. Niin ihan ehdottomasti kannattaa valmistautua. No, tämä nyt voi olla ehkä vähän outo kysymys, koska sä oot kuitenkin synnytysalan ammattilainen, mutta onko jotain semmoista, mitä sä itse olisit halunnut tietää siitä synnytyksestä ennen kuin sä synnytit esikoisen? Tuliko siinä synnytyksessä vaikka jotain, joka olisi yllättänyt sut? Tiedollisesti ei tietenkään mitään se enempää, mitä olin niin töissä nähnytkin, mutta onhan se kokemuksena synnyttäminen itsessään jotainkin niin, niin semmoista erityistä ja käsittämätöntä, että eihän sitä voi etukäteen täysin oivaltaa. Eikä edes vaikka itse on ollut siinä synnytyksessä mukana ja nähnyt niin sen ihmeellisyyden ja sen, sen kaiken niin voiman ja ihmeen, mikä siinä naisessa ja perheessä ja vauvassa on, niin eihän sitä voi ymmärtää ennen kuin siinä sitten itse on omalla paikalla sitä asiaa kokemassa. En koe, että olisi ollut mitään, että mitä nyt, mik, miksi minä en niin kuin, tätä tiennyt, mutta ehkä se, se järjestytti minua kyllä, että miten voimakas se on sitten. Niin kuin se, varmaan niin kuin mulla oli erityisesti niin kuin, jotenkin se paineen tunne ja se ponnistamisen tarve. Se oli ehkä vähän semmoinen niin jopa säikäyttävä, että wow, että tältäkö on niin kuin, aina niistä kaikista naista tuntunut, vitsi, että miten on ollut niin kuin, rohkeita ja ne on... Niin kuin, kaikki selviytynyt siitä synnytyksestä ja ottanut ohjeita vastaan. Ja itsellä tuntui semmoinen, että nyt hetkeksi häviää kontrolli kokonaan. Ja ehkä jopa kuopuksen kohdalla se oli vielä voimakkaampaa. Että se oli jo niin nopea se synnytys ja niin raju, että siinä mä sain kyllä häivähdyksen jo kiinni niistä äideistä, ketä oikeasti pelottaa syöksysynnytykset ja että ehtiikö sairaalaa. Ja jos tuntuu, että keho ei tätä kestä ja kuolee tähän paikkaan, että... Niin sain kiinni vähän niin kuin siitä tunteesta, että minkälaista se voi ollakaan, kun jos se on sitten jo hyvinkin niin kuin raju ja nopea se synnytys. Niin, onko jotain, mitä, mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluaisit vielä sanoa? 
ehkä eniten on vaan niin kuin omasta mielestä jäänyt mieleen se kiitollisuus toki omasta miehestä, mutta myös siitä omasta rakkaasta hevosesta, mitä nyt ei enää, enää täällä rinnalla ole kulkemassa, mutta olen niin ihan varma, että se sen kanssa vietetty päivä vaikutti niin, kuin niin rauhoittavasti ja rohkaisevasti minuun. Jotenkin se isosta eläimestä huokuva semmoinen tyyneys auttumaakin pysymään levollisena ja säilyttämään semmoisen luottamuksen siihen omaan kehoon ja sen voimiin. Kyllä mä koen, että mä saan isosti kiittää sitä mun hevosta, että se synnytys oli mulle semmoinen voimaannuttava kokemus. Ja on onnellinen siitä, että uskalsin lähteä sinne tallille, että ehkä tässä kiitos siihen oman, omaan kätilöammattiin, että, että kun synnytys käynnistyy, niin uskaltaa tehdä sen päätöksen, että minä nyt poistun kotoa ja ajan kauemmaksi ja menen sinne tallille ja menen sen hevosen lähelle, missä mä tiedän, että mun on niin kuin rennoin olla ja että se edesauttaa sitä synnytystä. Niin se kyllä kannatti. Ja kiitos, Jonna. Kiitos. Oli ihana saada kertoa. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.